1: Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Ege bölgesinin en büyük göllerinden biri olan Bafa Gölü can çekişmeye devam ediyor. Yeterli temiz su gelmediği için özellikle yaz aylarında göldeki canlı yaşamı yok eden yeşil peltemsi görünümden sonra şimdi de beyaz köpük endişe yarattı. Gölde incelemelerde bulunan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenleri Derneği Ekodost Bilim Danışmanı Yardımcı Doçent Doktor Erol Kesici, Bafa Gölü'nün su ekosisteminin yıllardır Büyük Menderes Nehri'nin endüstriyel, kültürel, ötrofikasyona neden olan atıklarıyla kirlendiğini ve bir çöp atık alanına dönüştüğünü söyledi. Kesici, analiz için vakit kaybetmeye gerek yok, Bafa Gölü yazın yeşile boyanarak kışında köpürerek kirlendiğini dışa vurmaktadır dedi. Kesici, köpüklenmenin görüldüğü sularda her türlü bakteriyolojik etkenin de bulunması nedeniyle suların kullanımına ve hayvanlara içirilmesine, durum normale dönünceye kadar izin verilmemesi gerektiğini söyleyerek, Çevredeki endüstriyel işletmelerin, kentlerin ve tarımsal kirliliğin yarattığı tehditlerin kaldırılması gerektiğini dile getirdi. Bu habere biz de bir dipnot düşelim. Bazen köpürme dediğimiz şey diatome denilen bitkisel planktonların sayıca artmasına bağlı olarak onların silisyumlu kabuklarının köpüğe benzer topaklar oluşturması nedeniyle olabilir. Bunun ise bir yazın al patlamasının sonucunda kışın gelmesiyle de Olabileceği son derece mümkün. Yeşilimsi peltenin alk patlaması olduğunu tahmin etmek zor değil haberde geçen bu köpüklere bir de mikroskop altında bakmakta fayda var. Bakalım diatomemi yoksa başka bir neden mi? Göller kirlenirken bir yandan da Ankara'nın Çandırköy'ünde milli emlakın ağaçlandırmak şartıyla devrettiği tepeye 27 yıl sonra... Maden ocağı ruhsatı verildi. Bölgede maden ocağı istemeyen Çandır köylüleri isyan etti. 1986'da ağaçlandırılması şartıyla Tarım Bakanlığı'na devredilen arazide 2012'de özgün yapı sanayi şirketi bir kalker ocağı kurmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurdu. Firmaya da ruhsat verildi. Proje için ÇED'de gerekli değildir dendi. Köylülerin Ankara İl Özel İdaresi, Ankara Üniversitesi ve Ankara Jeoloji Mühendisleri Odası'na başvurmaları sonrasında hazırlanan uzman raporlarda bölgede faaliyete geçecek ocağın köyün su kaynaklarını olumsuz etkileyeceği, bölgenin taş ocağı olarak işletilmesinin Uygun olmadığı belirtildi. Yürütmeyi durdurma istemiyle Ankara 8. İdare Mahkemesi'ne giden köylüler hem su rezervi hem de bölgenin yeşil alanı olan bu bölgeyi yok edeceği gerekçesiyle ruhsatın iptalini istiyorlar. Bu tip kararların artık katılımcı süreçlerle yerinde verilmesi gerekiyor. Yoksa Ankara'da bir yerde değil. Kimse taş ocağı istemiyorsa o zaman artık karayolları için molos çıkarılmaması gerektiği belki de daha fazla karayoluna gerek olmadığı sonucunu da çıkartabiliriz. Gezegenin ve insanların kurallarına göre tabandan yönetim neyin mümkün olduğuna karar verebilmeli. Aynen kadının kendi bedeni üzerinde haklarını savunma zorunda bırakılmaması gibi. Bunların hepsi esasında birbirine son derece bağlı konular toplumsal bilinçle ilgili. Ergene platformu. 14 Mart Dünya Akarsular Eylem Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Açıklamada akarsuların her geçen gün daha fazla kirletildiğine dikkat çekerek kalkınmacı zihniyetin suların kirlenmesi ve metalaştırması için canla başla uğraştı belirtildi. Platform Ergene Havzası'nın can çekişmekte olduğunu hatırlatarak bu konuda yapılan çalışmaların sonuçsuz kaldığını kaydetti. Ergene Acil Eylem Planı'nın iki sene önce açıklanmış olmasına rağmen bu süre içinde havzadan alınan örneklerin kış ayları da yani Ergen'e nehri yağmurlar nedeniyle yükselmişken alındığını, bu nedenle de numunelerdeki kirlilik değerlerin gerçeği yansıtmadığını söylüyorlar platform üyeleri. Platformun talebi ise yetkililerin son 5 yıl boyunca yaz aylarında alınan su örneklerinin tahlil sonuçlarını da belgeleriyle açıklamaları. Sonuçta Ergen'e hala kirli akıyor ve böyle olması kabul edilemez ve en önemlisi sanayi kuruluşlarının atıklarının Artık nehre boşaltılmasının da önüne geçilmesi ve tarımsal arazilerde de suni gübre ve ilaç kullanımının yasaklanması gerekiyor. Trakya'nın organik olmak, zehirsiz olmak hakkı. BDP Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu'nun Türkiye'de çevre kirliliğinin boyutları ve bölgelere göre dağılımı hakkında verdiği soru önergesine verilen cevapta çarpıcı sonuçlar yer aldı. Türkiye'de kirlilikten etkilenmeyen il bulunmuyor ve su kirliliğinin en fazla olduğu Karaman'da ise hiçbir ceza yaptırım henüz uygulanmamış. Önergeye bakanlığın cevabı Türkiye'nin tamamının kirlikle kaplandığı. 33 ilde hava, 23 ilde atıklar, 22 ilde su kirliliği olduğu diğer bazı illerde ise toprak, gürültü, doğal çevrenin tahribatı gibi nedenlerden dolayı kirlendiği belirtildi. Hava kirliliğin sebepleri ise illere göre şöyle 56 ilde evsel ısınma, 7 ilde meteorolojik faktörler, 6 ilde ki bunlar Bursa, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, Kocaeli ve Karabük sanayi atıkları, 6 ilde de topografik faktörler, 4 ilde ise trafik. 56 ildeki evsel ısınmaya bağlı kirlilik için çözüm ise o kadar basit ki. Akıllı verimlilik ve yalıtım örnekleri, güneş ve jiyotermal entegrasyonu ve hafif mimari retrofitlerle bu konu son derece rahat çözülebilir. Ancak bunun için sivil inisiyatif olmadığı için siyasi irade de yok. Devlet kurumlarının belki ilk aşamada yapması gereken bu çözümleri hayata geçirip yaygınlaştıracak ve üstelik ekonomiyi canlandıracak sosyal girişimcileri harekete geçirmek ve desteklemek olmalı. Politikacıların ve devlet kurumlarının aciz düştüğü, şirketlerin kar peşinde koştuğu bu dünyada umudumuz sokaktaki yaratıcı insandı. Yeşil ve barış dolu bir geleceği onlar yaratacak. Esen kalın.
0: Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi